0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala, Manaus Digital. Léo David aqui para o décimo episódio do Manaus Digital Podcast. O primeiro podcast de Manaus e do Norte do Brasil que fala sobre empreendedorismo, inovação e startups. Estou aqui na companhia do meu co-host, João Carlos, hoje. A gente vai trocar uma ideia, bater um bate-papo muito legal com uma empreendedora que é professora que ela vai falar da importância de aprender uma nova língua. né? Antes de a gente começar a discutir sobre isso, o João vai se apresentar e depois vai chamar a nossa convidada. É contigo, João.
2: Fala, Manaus. Tudo certo com vocês? João Carlos aqui para o nosso podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje a gente vai abordar um tema que a gente ainda não abordou aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre a criação de vários negócios, várias unidades de negócio. E... Para isso, a gente trouxe uma convidada super especial, a Shona Noemi Galbraith. Eu espero ter acertado o nome, é um nome difícil de falar, mas é uma pessoa cheia de conteúdo que vai ajudar muito a gente aí nessa discussão. Bem-vinda, Shona. Você pode falar um pouquinho de você para os nossos convidados? Hello,
0: boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês, claro. Eu sou a Shona, eu não sou de Manaus, eu nasci na Escócia. Mas eu moro aqui já há muito, muito tempo. Trabalho no ramo de idioma, já trabalho nesse ramo há muitos anos. Sou teacher, professora. Sou empresária também. É... Gosto muito do que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. E sempre estou buscando inovar, mudar para trazer novidades dentro desse mundo do inglês para os meus alunos
1: show de bola, Nossa, então acho que já é um ponto legal pra gente iniciar, ela falou que veio da Escócia e isso eu não sabia, então já começa a destrinchar aí a tua trajetória, como é que, que que fez você vir pra Manaus, quanto tempo você tá aqui e a partir disso você pode falar um pouco, como é que você iniciou essa trajetória como professora bom,
0: então a minha história na verdade começa na verdade, com meus pais. Os meus pais, eles são escoceses, né? Claro, disse lá. E vieram para Manaus como missionários. Há mais de, eu falo, vou falar, mais de 30 anos atrás. Vieram para cá. E aqui ficaram. E aí tiveram quatro filhos, eu sendo uma, né? E aí a gente cresceu aqui no Amazonas, mas sempre voltando para lá. Estudamos numa escola americana que tem aqui e em outra, a High School, que é o segundo grau, em Belém e aí depois, eu, a minha irmã, no caso na época, e meu irmão, começamos a dar aula de inglês começamos a dar aula de inglês, porque meus pais eram missionários, não tínhamos muito como sobreviver, né, era difícil e a gente começou a dar aula de inglês, começamos a dar aula de porta em porta, pegávamos o no nosso carrinho íamos na casa das pessoas da aula, até que surgiu a vontade, a gente ah, antes disso, damos, demos aula em várias escolas também, em Manaus, e depois surgiu a vontade de abrir uma escola própria, nós mesmos, que foi quando surgiu a nossa busca e encontramos a é
2: Muito legal, então quer dizer que foi um negócio que surgiu dentro da família por uma necessidade, né? Achei muito interessante e isso, gente, Exatamente. Os irmãos se juntando, né? E aí, precisando gerar renda de alguma forma. E vocês usaram o que vocês tinham de diferencial, né? Que era exatamente um inglês. Né? Exatamente. Muito legal. E aí, como é que foi essa, essa questão, assim? Quanto tempo tem a, a escola? Tá, a primeira escola, só para falar uma coisa legal, a gente,
0: a gente começou a buscar uma marca, uma franquia, e a gente tinha outras franquias em Manaus e a gente queria algo diferenciado, algo que não tinha aqui, né, pra... e mesmo assim, como a gente teve uma certa dificuldade no início, eu sempre lembro porque era, as pessoas eram sempre acostumadas com os mesmos nomes, as mesmas escolas que tinham, então assim, as mesmas metodologias, então a gente começou a buscar uma marca diferenciada, e encontramos a Airflux em 2007, tá? a gente começou a buscar naquela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios e a, eles, todo ano a Pequenas Empresas e Grandes Negócios eles avaliam as empresas até hoje, dão então, as estrelas. E a gente viu que a Influx aparecia várias vezes como uma escola cinco estrelas. Então isso chamou a nossa atenção. E a gente viu que era uma, escola, era uma franquia de Curitiba que não tinha no norte do país foi quando a gente entrou em contato com eles em 2007, e aí eles apresentaram a marca, apresentaram a metodologia, que a gente gostou, pelos então, diferenciais, era bem diferente das outras escolas, e que a proposta da, da influência na época, na época não, agora também, é ensinar inglês em menos tempo, isso chamou a nossa atenção. Então a gente fechou a primeira escola, assinamos o contrato e fechamos a primeira escola em 2007, abrimos em 2007,
1: janeiro de Olha 2007. A 2007, né? E essa primeira unidade, onde é que ela fica e como é que foi a adesão, por exemplo, o pessoal, é, 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 como é que eles olharam em flux, como é que você conseguiu conquistar do modo empreendedor, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando, ah, eu tenho dinheiro investido para investir aqui, então eu vou para um lado mais seguro, de que em vez de eu montar o negócio do zero, eu vou para uma franquia que é mais fácil. E não é, não é simplesmente você comprar, botar lá e vai surgir pipocar de clientes. Como é que foi esse seu processo?
0: Olha, é, Léo, eu vou te contar uma coisa assim, muito interessante. Quando a gente abriu, a gente a primeira no Dom Pedro, tem uma igreja no Dom Pedro, né? E eu lembro que a gente abriu no primeiro semestre com um número mínimo de alunos, entendeu? E eu lembro que a gente ia para... as pessoas não conheciam a gente e o poder da internet na época não era tão grande como é hoje. Querendo ou não, se você for comparar de 2007 para 2021, tem uma grande diferença, né? Então, eu lembro que a gente ia até para rua, a gente pegava os panfletos, pegava é, o, o, as reguinhas, entendeu? Íamos até para a rua panfletar para as pessoas começarem a conhecer a gente. E aí a gente foi galgando, né? Como a gente era uma família estrangeira, isso também chamou muito a atenção na época. pessoas viam, queriam conhecer o nosso trabalho e aí a... acabavam conhecendo a marca e ficavam. E daí começou a crescer, começou a crescer e começou a crescer. E aí, em 2010, nós abrimos a nossa... 2009, abrimos a nossa segunda escola que foi no Parque das Laranjeiras, tá? Hoje, o Parque das Laranjeiras existe, mas é de outro franqueado, porque como é uma franquia, é, são, a, são, aqui em Manaus são quatro escolas hoje, e duas são minhas e tem mais dois franqueados, entendeu? E aí, em 2009, abrimos o Parque das Laranjeiras, e em 2011, já abrimos a Influx Adrianópolis. Abrimos a Influx Adrianópolis. E integro
2: veio o Ariflux do Centro. Muito bacana. Deixa eu perguntar para vocês assim: eu imagino, você já estava tá no no business, né? Você já dava aula de inglês tanto particular quanto na escola, uhum. Você tinha uma ideia de demanda, né? Mas assim, como é que Sim. foi assim o estudo, né? Para pegar, não vamos realmente abrir uma franquia? Vamos procurar uma marca, né? A gente não vai abrir uma, uma marca nossa, né? O local, então, né? É, como é que foi essa decisão, né? O que levou vocês a procurar uma franquia e não procurar, por exemplo, um CCAA ou uma cultura inglesa, né? procurar uma coisa um pouco diversificada, assim não uma marca não tão tão presente assim na, na, é, na cabeça
0: das pessoas. João, o que acontece é o seguinte: as pessoas, elas, eu já tinha trabalhado em várias escolas de inglês antes, né? E eu via muitas pessoas entrarem e desistirem, primeiro por causa da duração do curso, né? Que geralmente, antigamente, isso já também já mudou bastante. As pessoas entravam na escola de inglês e ficavam oito anos na escola. e já isso, aqui, isso era natural, né? era normal. Só que as pessoas não têm mais esse tempo. Então, uma das coisas que eu queria era algo diferenciado. Porque uma franquia? Porque a franquia, eu entendo que a franquia ela já tem um estudo, ela te dá todo o suporte, já em fluxo pelo menos, né? ela me deu o suporte na preparação, na estrutura, na certificação, porque ela é uma escola que ela é reconhecida, né? Eu vou entrar em detalhes em relação a isso depois. Nós somos uma escola que nós somos aplicadores de provas de proficiência também. Então essa ah. questão da ajuda, essa questão do suporte, pega o franqueado e segura na mão dele e prepara ele para o mercado. Isso foi uma das coisas que me também me influenciou a escolher uma franquia,
2: tá? Entendi, e você acha que essa, esse suporte que a franquia dá, né? porque assim, franqui... é, é, sempre tem dois lados, né? Tem o lado que dá o suporte, tem marketing, já tem a marca, já tem os, os processos, né? tem o padrão, tem treinamento, tem tudo isso que é legal, mas também tem aquele lado que você fala assim, poxa, eu não posso inventar muito aqui, porque ah, isso aqui não pode fazer porque fere o contrato da franquia, né? E aí tem, tem sempre esses dois lados. Você acha que no final das contas, né? Eu sei que, né, obviamente, você tem um negócio com sucesso, tem anos de duração. Mas você acha que fez a diferença para vocês?
0: Fez. É eu, 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 vamos, vamos colocar, vamos pensar assim. É, a gente passou agora por uma pandemia, né? E aí eu fico, eu sempre me pergunto assim, se eu estivesse sozinha, será que ia ser diferente? Com toda certeza. Porque eu via a marca, eu via a Eles eles se, é, se destacaram nesse período desse ano para cá. Entraram nesse mundo online, criaram plataformas, fizeram o um portal do aluno, criaram vários aplicativos. Isso, pro microempresário que talvez esteja sozinho, ele não poderia fazer como a franquia faz, entendeu? Então realmente faz uma grande diferença, faz uma diferença.
2: Muito bacana, né? Então você vê que assim, faz muita diferença você ter uma franquia, mas não uma franquia qualquer, né? Tem franquia que não, não de franquia.
0: você tem que estudar,
2: entendeu? Tem
0: que ver qual é a franquia, por exemplo, você tem que conhecer. Eu fiz, assim, você perguntou se eu fiz um estudo, né? Eu pesquisei várias antes de chegar no que eu fiquei, entendeu? E você pode perceber hoje, eu, não, eu tô falando assim por experiência mesmo, falando nesse ramo de idiomas, quais são as franquias que ficaram? depois que a gente passou por uma certa dificuldade, são as mais fortes que ficaram. Quais são que estão crescendo? Quais são que estão aparecendo no mercado hoje? São as que investiram mais nessa questão online, nessa questão do relacionamento com o tranqueado. Isso tem muito a ver, muito
1: mesmo. né? Bem legal com esse, essa trajetória ali inicial de como é que você começou a pensar, como que você começou a executar a localidade, mas aí agora a gente vai passar por um momento que a gente vai perguntar mais voltado para o 20. ele está ouvindo isso, ele fala, tá, qual é a vantagem de eu ir para uma escola como a Influx é, em relação às outras que já existem, nesse quesito que você falou de ser menos tempo, o que que mudou, qual é a metodologia que eu consigo aprender mais rápido? Vou
0: explicar uma coisa, o, o fundador da Influx, o que, que ele visou? Ele, ele realmente ele teve uma visão de que e a gente não pode ficar com o um aluno para sempre na nossa escola, porque o aluno ele tem um objetivo. Geralmente os alunos que vêm nos procurar eles têm um objetivo profissional. Ou eles têm o um sonho de viajar, ou eles têm o um sonho de ter uma promoção no, no seu trabalho. Eles querem fazer uma, uma chamada internacional. Eles querem negociar em inglês. Então, aprender inglês para ontem. Então, qual é a ideia? A Influx ela trabalha já com blocos, na verdade, trabalhamos com frases prontas. Preparamos o aluno para se comunicar em menos tempo. Então, em vez de ele passar seis anos estudando para ele chegar no seu objetivo, na Influx, num curso regular, que são cinco livros, ele faz em dois anos e meio. Tá? em vez de ficar dentro de uma sala que naquela época não sei se vocês estudaram inglês se vocês tiveram contato com qualquer escola anterior que ficava assim, uma hora só estudando gramática uma hora só escrevendo não quando ele entra ah, na sala é, ele já aprende a se comunicar são então, pontos diferentes todos os dias temas diferentes voltado para a vida dele e ele aprende a se comunicar, entendeu? Então esse é o nosso diferencial. É a nossa visão, é a minha missão como teacher ver o meu aluno preparado para o mundo, o mercado de trabalho, ver se comunicando com os outros. Esse é o nosso diferencial.
1: Show. E outra pergunta. É, qual é, é, quando as pessoas têm dúvida né, de, de falar sobre a idade, né? pô, eu sou muito velho para aprender inglês, ou então ah, a minha época já passou, eu não consigo, eu sinto dificuldade. Você já, com certeza, é ter ouvido isso e ter, ter comprovado, através de outros alunos, que isso é, varia muito do esforço do próprio aluno também, né? que a, a carga total não é somente a escola passar metodologia, que é a Master Blaster, é a melhor... Se o aluno não se Exatamente. dedicar. E assim, o qual você tem um case, assim, de alguma pessoa, digamos assim, com uma, uma idade que ela mesmo não acreditava que ela iria conseguir aprender ou que alguém não acreditava que ela iria aprender ela conseguiu, mesmo tendo uma idade um pouco avançada, Exatamente. ou ainda não chegou a esse caso? Eu tenho um aluno,
0: tá, que ele já está comigo há algum tempo. Ele teve 70 anos, ok? E ele faz, ele começou aqui no, no livro 2, e hoje já está no alcançado e ele Olha fala aí. comigo só em inglês, entendeu? Então, assim, é um sonho que você tem? Vá atrás! Não existe dificuldade para quem quer alcançar, né? É um sonho, você quer falar inglês? Corra e vá atrás! eu tenho vários alunos com várias histórias lindas para contar tenho o meu pai vou falar exemplo do meu pai porque a reflexão não só dá aula de inglês né? o meu pai hoje ele tem 86 anos ele se formou no curso de espanhol com 80 na Influx, ele fez todos os 12 livros, porque ele era apaixonado pelo outro idioma, com 80 anos. Então não é impossível, tudo é possível.
1: Nesse momento, os ouvintes estão de cara, de boca aberta, de cara no chão, <risos> falando meu Deus, eu tenho 30, eu achei que eu não conseguiria mais. Não,
0: mas, mas assim, né? a gente tem que entender que isso é um sonho. Se você quer realmente, você tem uma necessidade, porque hoje em dia, o que acontece com a internet, com o mundo que a gente vive hoje, a, o inglês, o idioma virou uma necessidade, né? Para você melhorar a vida, você tem que falar inglês, Para você poder viajar e se comunicar com as pessoas, você tem que falar inglês, mas não é só a escola que faz a diferença, não é só o professor que faz a diferença, é o aluno também. E de todas as idades, você pode ter 20, você pode ter 30, você pode ter 70. Tenho vários alunos que fazem, que já tem 65,
1: 70. Isso aí não é impossível. Show de bola. É,
2: eu ia falar até que assim vai um pouco além da necessidade agora profissional. Né? Assim, hoje o, o ritmo de geração de conteúdo no mundo está tão frenético se você não sabe falar inglês você acaba perdendo muita coisa você, você não tem as piadas pra você pra não, pra é, tem coisa que você não vai ter nem acesso porque passa a moda e só teve inglês e você você ficou no tempo perdeu aquilo o inglês hoje é uma obrigação o que que é
0: considerado chique né vamos falar assim, é falar dois ou três idiomas então o cara ele entra primeiro procurar o inglês terminou o inglês, eu tenho vários casos aqui na escola terminou o inglês, faz o espanhol Terreno em espanhol ou vai para o francês. Hoje em dia, que nem você falou, é tanta informação que o cara é forçado a aprender vários, entendeu? Então, se você não sabe falar inglês, você
2: tem que correr atrás, porque você fica para trás. Pois é, né? Eu queria perguntar para você, assim, mais um pouquinho ainda sobre a escola. É, você Sim. falou que é um curso rápido de direção, né? Eu queria saber quanto tempo hum. dura e mais ou menos qual o investimento, assim, de um, em um curso de inglês, para o pessoal ter uma noção, né? Que, que às vezes, assim, está mais perto do que você imagina, né? Sim,
0: hoje em dia, antigamente, né? Eu falo de novo. Antigamente, o, o, o investimento que você fazia no curso de inglês ele era altíssimo, né? Pessoas, eu lembro quando eu era menor, as pessoas dormiam, faziam fila para entrar nas escolas de, em escola de inglês. E mesmo assim, eles pagavam porque eles acreditavam que é, era importante ter no um currículo. Então, hoje. Se você, é, se você, por exemplo, varia, né? Tem custo de 250 por mês que você paga, tem custo de 300 depende muito, mas é um valor acessível. Shona, aí, aí tem os outros também, tem os online, né, que são mais em conta. É, são vários valores acessíveis, investimentos acessíveis, que te ajudam a alcançar esse ponto. Né? Em relação à duração do curso, o curso da em si. se você fizer um curso regular, você vai passar dois anos e meio, do básico ao avançado. E aí você sai em dois anos e meio, com o avançado do ano. Falando, Chona, dá para fazer em menos tempo? Dá para fazer em menos tempo, com toda certeza. Pode fazer o intensivo e você faz em até um ano e meio faz o curso todo em um ano e meio,
1: é possível, é possivelmente... É A é. senhora, destrinche um pouco esse, esse intensivo, como é que é o processo?
0: Tá, então vamos lá, o curso intensivo, ele acontece assim, você tem aula todos os dias, nos meses de janeiro ou fevereiro e nos meses de julho, geralmente são os meses das férias, ah, eu estou de férias do trabalho, eu estou de férias em janeiro, faz um intensivo, Faça um livro em um mês. E aí, se você fizer, no caso, um intensivo, Léo, você pode fazer um livro em janeiro, faz outro livro em fevereiro, faz um regular, são quatro meses em março, e aí faz outro livro em julho, e faz outro regular em agosto, e termina seu curso em ano. É possível sim. Posso te garantir.
2: É, e tem uma coisa que o pessoal não contabiliza, né? Que é o tempo investido, né? Eu mesmo, assim, já assim, abrindo aqui minha idade, eu fiz cultura inglesa, né? Naquele método tradicional. Passei alguns muitos anos, uma década, né, cultura inglesa. É normal, João, é normal. É claro que, tipo assim, eu fiz na adolescência, né? Então, assim. Eu fiz amigos lá, eu tenho amigos da cultura inglesa que eu converso até hoje, né? E eu então, queria ter... falar legal, é a
0: oportunidade também de conhecer pessoas. O inglês, ele junta, você faz amizade, porque são pessoas que têm um interesse.
2: Pois é, né? Eu, eu brinco muito com o pessoal, né? Que tipo assim, eu fiz oito anos de cultura, mas eu aprendi a falar inglês mesmo quando eu comecei a jogar online eu... e né? de... eu Me comunicar com... Ah, é, me comunicar com o pessoal dos Estados Unidos. E aí eu, eu fui lá que eu exercitei meu inglês e aprendi a falar inglês de verdade. Então é, é interessante isso, né? Como o curso, antigamente, ele não tinha essa pegada de conversação, né? Assim, um tempo atrás eu tava fazendo uma aula... É, eu tava fazendo uma aula particular com, com um professor, não, um professor da Inglaterra aqui, que tava com os amigos, eu acabei fazendo junto para né, exercitar de novo. E aí ele falou assim, pô, você sabe conjugação verbal que eu não sei. Né? Então assim, a minha parte gramatical de inglês né, é, assim, eu, eu sabia mais declarativo. Você precisa saber a comunicação verbal ou
0: você precisa conversar, se comunicar?
2: Eu é, acho interessante, achei super interessante isso, né, gente? É mais é um vocabulário que que sempre
1: falam, né? Por exemplo, é, muitos cursos que já começavam empurrando para o aluno a, o vocabulário, a, a gramática ali pura, né? O aluno já começa com a cabeça, meu Deus, eu não vou aprender nunca. E tem é, algumas técnicas que são usadas para você aprender primeiro o alfabeto, o vocabulário, várias palavras, e depois tu brinca de ir para a gramática que aí tu vai organizando, né?
0: É porque, imagina, você começa a estudar só pela gramática, onde é que vai entrar a sua comunicação? Então, na verdade, o que a gente acredita? Que o aluno, ele aprende, ele vai aprender as quatro habilidades, tá? Tanto ler, escrever, falar e ouvir, só que a gramática, ela é meio investida na missão Então, você não precisa saber a regra, você precisa saber como usar e se comunicar de uma maneira correta. E até em português a gente faz isso, né? É, por exemplo, eu vou dar uma, fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vamos ver se vocês conseguem. É, se vocês lembram. <risos> como é que eu falo?
1: How do I say English? Como é que eu falo?
0: Eu como pão com manteiga no café da manhã. Como é
2: que eu falaria isso? Vai, João, dá <risos> Eu não fiz cultura inglesa. Eu não sei. butter and bread breakfast. Ah. Então é mais fácil
0: você aprender assim. Eu como. I eat. I eat. Eu como. Você não precisa saber que o eat ele é um verbo simples. Verbo não sei o quê. Eu como. I eat. Pão com manteiga. Bread and butter. Pode falar também como pizza. I eat pizza. I eat chicken. I eat bread and butter. Pro café da manhã. Pro café da manhã. For breakfast. Como é que fica a frase, meninos? I eat bread and butter for breakfast. Se fosse no um almoço, I eat bread and butter for lunch. E aí a gente vai montando as frases e a gente aprende a se comunicar.
1: Tá vendo, pessoal? Vocês já estão recebendo uma aula grátis aqui, aí, ó. Ó, ao vivo. É a
2: primeira aula. <risos>
1: Você já salva grátis. esse podcast aí. Ai, ai. Então é mais é uma... Ah, isso é legal falar. É, é, até antes de continuar esse bate-papo é que você no seu Instagram, você ensina muito, né, esses textos consigo, né? esses trechos, de a comunicação ali, eu ah. dou uma acompanhada de vez em quando.
0: Exatamente, a minha ideia é tirar o aluno da dificuldade, então a, a ideia das aulas que eu dou no Instagram é usar as frases mais comuns do dia a dia que a gente usa pra negociar, pra falar e o aluno vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai repetindo. E aí a ideia é ajudar a sair de
2: situações difíceis. Muito bacana. E assim, pegando um pouco mais na questão do empreendedorismo né e profissionalismo também, como você falou, né, o foco da do, do Influx é formar um inglês profissional, né? Assim, é, é, formar você para poder usar em negócios, né? com, com esse lance do, do método rápido, né? É, é, perguntar para você o seguinte: é, vocês têm alguma estatística, né? De tipo assim, ah, quem se forma em inglês é, tem uma tem uma empregabilidade melhor? Ou é, os alunos que se formam em inglês eles vêm eles vêm a, a monetizar com isso, ser professores ou alguma outra coisa assim? Quem fala inglês, estar preparado
0: para vida, Você, isso eu sempre digo, quem fala inglês a gente abre a mente para a vida, então é, o que, que acontece, nós moramos no polo digital, certo? nós temos empresas coreanas, americanas, japonesas, o que, que a gente tem que ter para se comunicar com eles, para ler manuais, para mandar e-mails, para fazer conference calls? Temos que ter o um inglês. Então, pelo que eu sei, é a entregabilidade. Se você, a maioria das empresas, quando você vai fazer uma, é, uma entrevista, eles fazem a entrevista em inglês, certo? Se você não tiver o um inglês, provavelmente o cara que tem o um inglês será chamado e você não. Isso é uma coisa interessante, porque eu estava conversando com uma aluna minha que ela ia fazer uma entrevista de emprego para uma empresa de carros aqui em Manaus, entendeu? E ela me ligou desesperada, porque ela ia trabalhar na parte de, eu acredito que seja de direito, como advogada. E ela falou, Xona, vou fazer uma entrevista comigo em inglês, essa parte de, de, de advocacia. Ela falou, venha, vamos te preparar. Então, em, em todas as empresas, não é só no distrito, não é só é escola, são todas as empresas que estão procurando pessoas que conseguem ler o contrato, que conseguem se comunicar em inglês. Então, com toda certeza, essa questão de, da, de empregabilidade é mais alta quando você fala com outros idiomas.
1: Né? isso até é perceptível quando você dá uma olhada no LinkedIn, quando as empresas, né, como elas se relacionam muito com fornecedores, com clientes, com parceiros internacionais, mesmo sendo daqui de Manaus, muitas já pedem ali o inglês intermediário para o avançado, as outras que trabalham de forma é, remota, que são empresas já grandes ali no Brasil, já pedem totalmente inglês avançado, então é, realmente é muito perceptível, é, cinco anos atrás para agora, o nível é que é o o famoso é tipo como se tivesse uma carteira de dirigir. O CNH é o mínimo que você tem que ter. Agora, o inglês é o, é o mínimo, não é mais o ah, queremos, se possível. Não é mais isso, é, é meio sim. que quase obrigatório.
0: E você já viu no LinkedIn como é que, é que funciona hoje? Eles colocam assim, procura-se um candidato com um, um, um cargo de emprego. Geralmente, essas empresas grandes elas já lançam um anúncio em inglês, tá? para que a pessoa possa ler, por exemplo, Samsung, LG, essas empresas grandes, elas já lançam um anúncio em inglês e todos os requerimentos, um dos requerimentos é ser fluente no idioma. Né? Tem muitos que até pedem para mandar o currículo em inglês, isso aí também fazem, é bem interessante.
2: É, eu até brinco, né, na IOTech, a empresa de automação, né, A gente até brinco que assim, a gente não faz mais seleção, né? a gente faz a entrevista em inglês e a gente pede para a pessoa escrever uma, uma dissertação para ver se ela consegue escrever e pensar e conectar os pensamentos, é isso que a gente faz.
0: Sabe o que eles estão fazendo hoje? Tem muitas empresas que peguem o candidato mandar um vídeo se apresentando em inglês isso já faz então dele aí o que que acontece você corta tempo, né, porque a pessoa que vai assistir a apresentação ela já vai perceber se o cara fala ou não é muito
2: interessante aí ó, fica a dica inclusive pra mim ó, vou adotar essa prática aí agora né? Próxima, próximas seleções vão ser por vídeo, viu gente ó, aí vocês podem pôr a culpa na show tá?
1: e é gravado, não, vai ser ao vivo não é gravado não não vai ler
2: script não quem sabe faz ao vivo não, é verdade, porque antigamente
0: as pessoas colocavam, né, com isso no currículo. Inglês intermediário, inglês avançado, Aí a pessoa vinha, né, e você perde um pouco de tempo fazendo isso. é mais fácil já, eu acho que as empresas que fazem isso são bem assim, inteligentes, né? Porque a pessoa já se apresenta em inglês, já fala,
2: já vai para o próximo nível. Muito legal. Exatamente. E, é. Shona, conta pra gente, né? Eu sei que durante esses anos todos você deve ter passado por vários momentos difíceis nas empresas, mas eu queria saber, assim, 2020, né? É o ano fatídico, todo mundo fala sobre isso, Covid, né? Pandemia. Como é que foi pra vocês, né? Fechar as portas e. Não sei como é que tá o seu digital, mas criar um digital? Você falou que a Influx ajudou bastante, né? Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi essa dificuldade e como é que vocês estão agora. É, eu acho assim, que
0: 2020, João, foi o um ano. Né? Ou a pessoa fechava as portas de vez, ou a pessoa faria ou fazia diferente. né? E no caso, eu acho que o Márcio, quando veio, tudo fechou. Eu acho que todo mundo ficou meio que, meu Deus do céu, o que, que vamos fazer? Então, tudo mudou. Aulas presenciais viraram aulas regulares. Algo que as pessoas... Tinha muitas pessoas que tinham essa visão de já ter online, mas não usavam as plataformas, foram forçadas a usar, né? Estou falando da aula em si, digitalizar os slides, a parte de audição, a apresentação de aula. Quer dizer, você a realmente ela se preparou para isso, né? Se preparou e hoje a gente já tem as duas opções. Mesmo que a vamos supor que a situação atual está melhorando e tem muitas pessoas que ainda estão saindo, já estão saindo, a gente já oferece dois. Na verdade, a gente já oferece três: oferecemos o presencial, oferecemos o híbrido, que é metade presencial e metade online, e oferecemos a aula completamente online. Então, isso aí foi uma mudança louca que a gente teve que se adaptar no um ano. Em relação à empresa, também tivemos que nos diferenciar, então assim, o que, que eu pensei, o Léo falou em relação à questão de que eu dou aula bastante no Instagram, eu pensei assim, poxa, a gente não vai mais poder bater de porta em porta, não tem mais aquela questão de aparecer do jeito que a gente aparecia antes, fazer formatagem, essas coisas assim, as pessoas estão meio receosas com isso. Então, onde é que a gente aparece nas mídias sociais? Então, eu decidi mudar um pouco e aparecer mais. Trabalhar essa questão da constância, de dar aula na internet, de trabalhar as mídias todas, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, aparecer em tudo. E isso ajudou bastante, a gente acabou virando um nome. A implantação, trabalhando a questão de de aluno dando dicas também acabou, acabou, fortalecendo a marca. E agora a gente tá, não tá 100% ainda. Que eu acho que é esse ano de 2021 a gente ainda tem que ter paciência, né? Mas estamos indo, estamos indo, bem melhor do que 2020
2: pois Ana não foi um ano fácil, né? E assim só o fato de não ter quebrado já, né, já é um bom sinal, né? Porque muita gente, infelizmente, não teve tanta, não vou dizer nem sorte, né? Eu acho que é. competência ou, né? Ou agilidade. O
0: segredo foi a questão, é exatamente isso que você falou, a questão de ser ágil, não ficar para trás, né? Não querer fazer igual, porque o igual não existe mais até hoje, mesmo quando a gente sair dessa pandemia, eu acredito que não volte mais, né? e realmente ser competente, realmente entregar o um serviço e eu acho que isso foi o
2: segredo. E como é que funciona para vocês agora? né? Porque quando você migra para online, você começa a ter competidores que você não tinha antigamente. Né? Eu vejo isso, isso aconteceu muito no varejo, né? eu tenho muitos amigos varejistas, que hoje em dia eles acabam competindo, por exemplo, os franqueados acabam competindo até com a própria franquia, às vezes. né? Que a franquia está é. lá empurrando empurrando é. o produto da, da matriz, né? e o franqueado tentando fazer um esforço para vender aqui no local. E sem contar todas as lojas online. Para vocês tem uma coisa similar, né? Porque tem Duolingo, tem esses vários portais de inglês aí que você fala direto com o nativo lá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito assim: que
0: é a questão do relacionamento com o aluno, certo? Quando o aluno nos procura, é porque ele confia no nosso serviço. Então, essa questão da competição, eu acho que sempre vai existir, né? Sempre vai existir, tanto o presencial quanto o online. Mas isso não afetou muito a gente, não. Porque o aluno conhece o nosso trabalho, ele confia no nosso produto e ele se matricula. Claro que tem sempre um ou outro que pensa assim: ah, eu não me adaptei muito bem, eu vou experimentar é, outra metodologia. Isso aí a gente compreende, né? Porque nós somos pessoas e cada pessoa tem uma maneira diferente de aprender. Mas em relação a essa questão da competição, eu acho que é, não teve tanto. Eu acho que ficou igual, entendeu?
1: Eu acho que essa, essa questão que você falou da diferenciação, ela, ela pesa muito, por exemplo, será se todos os diretores, presidentes, ou as pessoas que estão à frente dessas franquias, será se elas se exporam e começaram a criar o seu próprio perfil, começaram a, a interagir com o possível novo público, então até fidelizando o antigo, como você faz no seu Instagram, também pode ter sido esse o grande diferencial.
0: Sim, sim, é, é, o, é o relacionamento, é o relacionamento que você tem com o seu aluno, é o relacionamento que você tem com o seu cliente, né? E ele falou uma coisa interessante, quando a gente pensa, quando a gente pensa no online, quando a gente pensa no presencial, a gente não pensa muito nessa questão do que, que os outros estão fazendo, a gente tem que entregar o nosso melhor, fazer com que o aluno ele saia aprendendo. Se ele tiver alguma dificuldade, nós vamos ajudar ele a tentar esse sonho, né? que é muito, muito importante. E para eles também, essa mudança do presencial para o online também é difícil. Então, a gente tem que assegurar que eles estão confiantes também, que eles não se desmotivam. Né?
2: Muito bacana, Shona, assim, a gente está chegando no final, então eu queria fazer uma pergunta para você, uma última pergunta. é Se você tivesse que dar uma dica aí para quem está querendo empreender, ou pensando em abrir uma franquia, pensando em abrir um negócio próprio, o que, que você né, o que, que você acha que é o mais importante, sim funcionar assim, você quer começar a empreender, é isso que você tem tá que fazer?
0: Tá, então, assim, essa questão de ser empreendedor, a, pr a primeira dica que eu dou é não ter medo. A gente, às vezes, tem um trabalho seguro, é, e às vezes a gente pensa, Pô, caramba, será que eu vou é, conseguir fazer isso? Se você tem um sonho de empreender, vai em frente. Não tenha medo. Vida de empreendedor. Acordar cedo, muito cedo, dormir muito tarde. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque o empreendedor não para, né? Ele sempre está querendo mais, sempre está criando mais. Então, assim, é, se você tem um sonho de empreender numa questão em relação a uma franquia, a, a questão da franquia é o seguinte, é entender que eles já passaram por vários processos, é acreditar na marca deles e acreditar que é o melhor. Você fazendo isso, não querendo fazer diferente, que nem a gente conversou, né? Você vai ter sucesso. Agora, você entregando mais, você tem uma marca, no caso, eu tenho a Influx, mas você dando mais, trabalhando mais, por exemplo, criando rede social, tendo contato com os seus clientes você terá mais sucesso. Então, ser empreendedor é não ter medo, é ir para frente, é trabalhar, é ter contato com as pessoas, é viver aquela marca diariamente. Essa é a minha dica, essa é a minha sugestão.
1: Show de bola. Agora, a segunda pergunta para finalizar, voltado para o empreendedor que está ouvindo agora esse, esse episódio. Ele está perdido e ele precisa aprender inglês. Qual o primeiro passo? Como é que ele avalia a melhor forma para ele conseguir aprender? E como que ele vai iniciar esse aprendizado é, em curto ou longo prazo, dependendo do ritmo dele? Qual a dica?
0: Tá, a dica é o seguinte. Você precisa de inglês. Você precisa de inglês para ontem. Você tem que ter o seu objetivo em mente. Por que, que você quer aprender Tá? Segundo, você tem que estudar as escolas. Quais são as metodologias que cada escola oferece? Qual que é a melhor metodologia que se enquadra com você? Terceiro, entender que não é a escola que faz a diferença. Quer aprender inglês? Tenha contato com o idioma todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia. Assista um filme, assista uma série em inglês, leia um livro, coloque seu celular em inglês, é, ouça música no carro, vai pronunciando. Tenha contato com o idioma. Quarto, entra nas redes sociais, adiciona pessoas internacionais, siga os podcasts, que elas fazem, qual é o, vamos lá, tem aquele chat talks, são vários, é, tem vários programas que os alunos podem ouvir. Faça amizade com pessoas de outros países também, que isso vai abrir a sua e fé, envergonhada, é a pessoa, adicione a pessoa, vai ter um relacionamento, tudo isso vai te ajudar a chegar mais perto do seu objetivo, Objetivo em mente.
2: É isso aí, pessoal. E agora a gente está chegando no final do nosso podcast e a gente tem o um Momento Jabal, onde a Shona vai deixar para vocês os contatos dela, como é que vocês né, encontram nas redes sociais, os telefones e como é que vocês se inscrever aí nos cursos da Influx. Aqui no
0: final vocês encontram quatro escolas, tá? Duas são minhas, as minhas é claro que eu vou falar que são no Bom Pedro e no Adrianópolis, mas tem no Centro e tem o do Paradeiro também. Os meus contatos vocês podem me encontrar pelo 36570401 ou 32362389, ou podem até me mandar um direct pelo Instagram, que é o Teacher Shona, o meu Instagram, é só me adicionar lá, ou pelo LinkedIn, que é o Shona NoM é, eu, com certeza, vou ficar muito feliz em receber o um contato de vocês. Estou aqui para ajudar vocês a alcançar esse objetivo e é falar em inglês. Speak English. Let's practice, guys. Vamos viajar o mundo. Let's travel the world. Vamos pegar essa promoção. Let's get promoted. Let's go, guys.
1: Show de bola! Isso aí que é jabá, hein, João? Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando por aqui o nosso décimo episódio. Então, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, siga-nos nas redes sociais, tanto LinkedIn, Facebook ou Instagram, é arroba e a gente está preparado para o próximo episódio na próxima quinta-feira e estamos encerrando por aqui. Dá teu tchau,
2: João, e vamos nessa! Pessoal, muito obrigado, Shona. Muito obrigado, Léo. Ai,
0: também. eu que agradeço, thank tá? you so much.
2: Muito obrigado, ouvintes. Vocês ouviram aí como é importante falar inglês, né? Todo mundo já sabe, tá todo mundo careca de saber. Mas agora a gente tem as dicas aí da Shona e vocês vão conseguir né, conversar com ela aí, tanto no Instagram, para quem né, ainda está aí decidindo se vai falar ou não ou quem sabe, né começar um curso aí, mesmo que seja online na Influx, com uma metodologia super bacana para você poder aprender a falar rápido e realizar seus sonhos ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima pessoal
0: bye, bye.
2: você acabou
0: de ouvir o Manaus Digital Podcast até o próximo episódio